0: Det här är väldigt roligt att möta er, jag känner många av er men inte alla. Kristoffer Örvald heter jag, bor i Göteborg, denna vackra huvudstad. Så är det. Ni kanske undrar hur man gör en predikan som predikant och vilka vi predikanter egentligen är. Och jag ska tyvärr spoilera det här, men vi är helt vanliga människor som Gud av någon obegriplig anledning har sagt och tänkt, den här människan kan jag använda. Och vi läser Bibeln och så är det som att något av de här bibelställena träffar vårt eget inre och så säger vi det. Och ibland är det klockrent. Ibland är det som att Gud bara talar rätt in i ditt liv. Ibland har jag förstått fel eller så är det någonting som händer längs vägen. Jag har läst de här bibelorden och försökt göra en mysig, varm och härlig och uppmuntrande predikan men misslyckats fullständigt. Och sen har jag grottas lite till och så har jag skrivit lite och så har jag tänkt nej men det här kan jag inte säga. Jag tror på det men jag vågar inte. Försökte göra en mysig predikan men misslyckats. Så nu får du mitt ärliga hjärta och kom ihåg att jag delar det här för att det faktiskt har träffat mig. Och inte så där lite godsitt på kinden. Mm, Kristoffer. Utom Gud har form... tro nästan bokstavligt tryckt in sin armbåge i min sida. Och sagt, du rör dig åt det här hållet, men det är det här hållet du ska röra dig. Så om du upplever en hand eller en armbåge i sidan, så, så är du jag med dig. Mm. Okej, okay, nu kör vi. Jag ska börja med att slå fast något som man behöver ha med sig. Det är första mosebok kapitel 1, vers 1 till och med 3. Jag brukar läsa detta ofta. När man öppnar sin bibel så är det det här på allra första sidan som möter den. Det här är liksom starten och det rymmer så mycket. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Det är skapelsen, det är en stor grej. Jag hinner inte få med allt om skapelsen. Men det var mörker... Det var öde och det var tomt. Och Guds ande rörde sig och Gud talade och det blev ljus. När Guds ande rör sig så kan till och med inget, alltså det som inte ens fanns ur mörkret, det djupaste mörkret. Så kan Guds ande och Guds ord skapa allt. Det kan hända när Guds ande rör sig och när Gud talar. Ha med dig det i den här prediken. Nu ska jag läsa denna text som har ställt till det för mig i en tid. Matteus kapitel 10, vers 38 och 39. Det är Jesus som talar. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull han ska finna det. Det här är starka ord. Inte värd att tillhöra mig. Det finns alltså ett kors som vi ska bära. Som om vi inte bär det så är vi inte värda att tillhöra Jesus. Det här är inte det man säger på första dejten. Det här är liksom inte där man när chipskålen är framme. Utan nu är det Allvar. Jag tror att du kommer uppleva det ikväll. Jag vill börja med att säga vilket kors jag tror det här inte handlar om. För frågan är ju vad är det för kors vi ska bära? Om du vill följa Jesus vara en av hans lärjungar vad är det för kors vi behöver bära? Det finns ett kors och det är det korset som ställer dig inför Gud som rör din person inför Guds närhet. Och det är det korset som Jesus bär. Alltså det som gör dig helig. Det som gör dig fri från synd. Det som ger dig rätt att överhuvudtaget närma dig Gud. Det är bara Jesu kors som kan göra det. Det är bara hans nåd. Jag ska läsa några bibelord. Johannes kapitel 1, vers 12. Men och de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla som tror på hans namn. Tog emot och tror. Efeserbrevet, kapitel 2, vers 8. till av nåd är ni frälsta, genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det finns bara ett kors som ställer dig i Guds närhet. Och det är inte din prestation. Det är inte det som du kan ta och bära genom att ta viktiga beslut och leva på ett väldigt kristet sätt. Det kommer aldrig ställa dig i Guds närhet. Det är bara Jesu kors som kan göra det. Och för dig som har misslyckats en del i livet så är det här väldigt goda nyheter. För vet du, det enda som ställer dig inför Guds ansikte, i hans närhet, det är det korset som Jesus bär. För dig som har trott att ja, men om jag gör så här då, om jag lever så här, kommer jag inte lite närmare då, så är det här tuffa nyheter. Jag ska läsa i första Korintherbrevet, kapitel 3, vers 16 och 17. Om just Guds närhet. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt, heligt och ni är det templet. I Romarbrevet kapitel 5, vers 5. Och hoppet sviker oss inte, till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. När du sa ditt ja, eller kanske när du ikväll säger ditt ja för första gången till Jesus Kristus. När du säger ditt ja så är ju ja ett bokstavligt talat en utandning, eller hur? Ja, Jesus. Vi gör det, vi talar på utandning. Och i det ögonblick och i det andetag när du sen andas in så väljer Gud själv att bo i ditt hjärta. Han gjuter in sin egen närvaro och sin ande i ditt hjärta. Du kan inte prestera, du kan inte göra någonting. Det enda som du kan göra är att säga ja, Jesus och andas in. Oavsett hur du upplever det, oavsett hur du känner det eller vad som händer så har Gud valt att bo inte i tempel byggd av människohand utan i ditt hjärta. Hans egen närvaro är ingjuten rätt i ditt hjärta. Det är definitionen av närhet. Att någon är i någon, det är närhet. Sen kan vi leva olika nära Guds plan. Vi kan på något sätt ha en relation som är nära i den bemärkelsen att man delar mycket men när du säger ja Jesus så fyller han ditt inre och det är ingjutet och det är fast det betyder att det korset det här handlar om det är inte en serie andliga övningar av bibelläsning böneplaner, av evangelisation av olika saker som på något sätt för dig närmare Gud det är inte det korset det handlar om för korset som för dig närmare Gud det är Jesu kors. det är superviktigt och jag tror att många bara, jo men det låter ju vettigt men hur ofta tror vi inte eller på något sätt omedvetet lever och tänker, om jag gör det här om jag lever riktigt krister då är jag väldigt nära och sen har det gått perioder då du känner dig långt bort ifrån Gud. Vet du? Du kan känna dig långt ifrån hans plan. Du kan leva i ett förhållande där liksom det finns en distans. Men han bor i ditt hjärta. Det är där han är. Du behöver aldrig tvivla över det för det. Och gör du det så vill vi jag lägga händerna på dig. Han kommer inte fylla dig på nytt. Hör ni vad jag säger? För han har redan fyllt dig. Sen kan han komma över dig. Vi kallar det för att anden på något sätt... Vi använder olika ord, men jag brukar tänka att Gud kommer över dig, fyller med ännu mer. Och det som liksom inte får plats i dig, det tror jag, det kommer fylla över dig och, och röra din omgivning. Som att du är redan fylld som ett glas vatten och så häller man mer ande och då fyller det, men så rinner det över och påverkar världen runt omkring dig. Jesu kors ställer dig i relation till Gud och till hans närhet. Men vad är det då för kors vi ska bära? Vad är det för kors vi ska bära? Det finns en ledtråd. Det är när Jesus säger, vi läste det nyss. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värdet tillhör mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Nu ska jag läsa, och jag tror att det handlar om. Följ med, det är en ganska lång text. Matteus kapitel 25. Vers 31 till och med 46. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar då ska han sätta sig på härlighetens tron och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse. Och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem. Sannoligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta. Som är mina bröder. Det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till dem som står till vänster Gå bort från mig, ni förbannade till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga, Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem, sannligen vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta det har ni inte heller gjort för mig. Dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Vad ni inte gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Det är den här texten som en armbåge i sidan har träffat mig. Jag har under ganska många år nu varit en del av det som man skulle kunna kalla fantastisk, härlig, pingstungdomsrörelse. Det är det bästa jag vet. Alltså i det här rummet så representerar vi ju mycket av det som är härligt och gott. Det är oerhört. Och det finns ju någon form av positiv känsla kring vår kristna ungdomsrörelsen nu, eller hur? Vi är många, jättemånga här. Ja, fantastiskt. Vi är många på Nyhem. Vi åker många på Unite. Det är starkt. Vi åker på Hampe. Vi åker på konferenser. Vi åker på bibelskolor utomlands och i Sverige. Och det är power och det är kraft. Jag tittar på Youtube. Människor blir upprättade. Någon blir helad. Det är stort och det är kraftfullt och det är härligt. Och det är som att kristen rörelse i Sverige bland unga går uppåt. Känner ni lite liknande? Ja, vad bra. Ja, men det är gött. Det rör sig liksom uppåt. Det är det jag ser och känner att vi säger. Halleluja, det är fantastiskt. Men samtidigt som vi på något sätt har en bild av att våran kristna ungdomsrörelse rör sig uppåt och växer sig starkare så finns det en annan bild av den värld och verklighet som finns runt om oss. På nära håll och på långt håll. Det finns en annan bild hos de där minsta. De som jag tror att vi ska bära ett kors för. Jag ska tala lite om psykisk ohälsa. Samtidigt som vår kurva känns så här. Så finns det en kurva som dyker. Hos några i det här rummet. Och hos många av Våra vänner. På de senaste tio åren har psykisk ohälska, ohälsa bland de som är 10-17 år fördubblats. Det är dubbelt så många idag som för tio år sedan som känner att mörkret är större än ljuset. Dubbelt så många som somnar med ångest och hjärtklappning för att livet inte går ihop. Samtidigt som vi på något sätt rör oss uppåt så är det som att världen inte rör sig uppåt utom neråt. Ja. Den här siffran har jag hämtat från Socialstyrelsen. Bris säger att det är fler än någonsin som somnar med ett mörker. Jag har en liten kort berättelse från bris. Jag är rädd att hamna i konflikt med kompisar. Jag är rädd att den, den ska bli arg. Sluta vara min vän. Bli ledsen Eller sur. Det gör att jag blir försiktig, rädd och orolig. Ibland gör jag saker jag inte vill för att inte förlora min vän. En dag, och nu talar jag till dig som har vänner. Typ. De flesta av oss har det. De som finns i en skola. En dag så kommer vi stå inför honom. Jesus själv. Och så kommer han fråga Vad var du när jag inte hade en riktig vän? Vad var du när det inte var någon som ställde sig på min sida? Vad var du när jag var ensam? Jag vet inte vad du kommer svara. Jag vet inte vad du kommer svara. Det finns en text om en fest där vi är inbjudna till en bröllopsfest. Bröllopsfest på något sätt det här stora härliga. Jag ska inte läsa allt men det är Lukas kapitel 14. Jag läser en liten bit. En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna Välkomna, allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med en lätt hälsa, jag har köpt en åker och jag är tvungen att gå och se på den förlåt att jag inte kan komma en annan sa, jag har köpt fem oxar och så vidare, och så vidare och så vidare risken finns att du och jag lever så upptagna med vårt eget med hur vi uppfattas med hur det går för oss i skolan eller i världen, att vi inte ser människor runt omkring oss och risken kan till och med vara så att vi tror att all liksom andliga kraft och potential, den får utlopp i kyrkan. Alltså det är kyrkan, det är på Nyhem, det är på Unite. Det är där kristen tro ska hända. Och där skjuter vi in vår liksom kraftkapital. Det är där vi lyfter händerna högt och jag med. Men vet du, om vi lyfter våra händer högt på Nyhem och inte lyfter upp vår hand för den som sitter ensam i matsalen för den som ingen pratar med då tror jag Gud sitter och gråter jag tror inte han är superimponerad av din hand om den är så här om du inte gör någonting för människor runt omkring dig som är den minsta en dag kommer vi stå inför honom vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta det har ni heller inte gjort för mig Min andra punkt är, jag skrev våra gemensamma resurser. När vi kommer till det här ämnet så är jag en sån som har zoomat ut jättelätt. Jag har tänkt att frågor om miljö och resurser, det har att göra med att ja det är någon miljöorganisation eller någon mindre liksom radikal samfund som driver de frågorna. Vet du, den här texten som vi nu har läst säger något helt annat. Vet ni att det finns en miljard människor som lever i absolut fattigdom? En miljard människor. Enligt Rädda Barnen så dör två och en halv miljoner barn av svält varje år. Det är två och en halv miljoner barn som dör av svält. För att deras resurser inte räcker till. Det är 300 barn per timme. Var tolfte sekund nu så dör ett barn av svält. Under tiden som det tog för mig att dricka det här vattnet. Så dör ett barn för att den inte har vatten. Och nu dör ett barn till. En dag kommer vi stå inför Jesus. Och så kommer han fråga, vad har ni gjort för dessa, mina minsta? Då kan vi inte säga. Det där med resurser, jordens resurser och miljö, det var inte kyrkans frågor. Dog ett barn till Och vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta. Det har ni inte heller gjort för mig. Jag skulle vilja säga någonting om dem som flyr. Och vår situation i vårt land och i vår värld. Jag vill tala till dig som dels har ett politiskt engagemang. Kanske du är med i ett parti. Jag bryr mig inte om vilket. Kanske ska du vara med och rösta nu i, i höst. Kanske har du möjlighet att påverka din omgivning. Och det har på sätt... På sätt och vis alla vi. Så jag tror att jag talar till dig och mig. Jag möter flyktingar. Som har gått genom länder. För att komma hit. Som inte får vara här. Jag möter mammor. Som inte får reda på. Om de kan få bygga en framtid och ett hopp. Om de ska tillbaka till det land där de är förtryckta. För att vi är rädda för systemkollaps. För att vi behöver andrum. En dag så ska du som har ansvar för det här. Du som är inflytande och jag som också har det. Möta en Jesus som säger vad har du gjort för alla dessa människor? Som bultade på din dörr. Ja. Vet du, han är helt ointresserad av om du kan komma med massa bra, välkonstruerade argument om ekonomi. Om hur vi inte kan hjälpa alla. Nej, vi kan inte hjälpa alla. Men vi kan hjälpa väldigt, väldigt, väldigt många fler innan den här, det här landet kollapsar. Och han är inte liksom... Fascinerad eller intresserad av att men jag vill ta kloka beslut för att vi ska ha en trygghet på längd. Nej, vi behöver idag och imorgon och det kommande året göra allt vi kan för att den minsta ska få möjlighet till eller hopp och en framtid i det här landet. Och det här är ingen politisk fråga, det är en kristen fråga. Det här är en kristen fråga. Det du gör för mina minsta, det har du gjort för mig, säger Jesus. Och jag måste bara säga någonting, nu är det så. Jag vet att en del tänker så här. Vad många muslimer som kommer. Och jag hör ibland och läser ibland kristna som skriver Vad kommer hända när Sverige blir muslimskt? Och det finns en rädsla för att om de kommer hit så kommer vi påverkas och, och tappa det kristna. Sen när har tro inte vunnit över alla sammanhang? Sen när ska vi vara rädda? Sen när behöver vi vara rädda för att någon annan tror något annat? Vad står det i Matteus kapitel 28? Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är hur bra som helst, om folket kommer hit så fortare kommer de bli lärjungar. Och någon tänker, ja men det finns dåliga värderingar. Ja men det finns det i det här rummet också. Det finns onska och mörker, ja. Men när evangeliumet möter onska och mörker då flyr onskan och mörkret. Vi ska inte vara rädda. Rädd finns inte när kristen tror ska möta världen. Då ska världen, den som står bakom det världsliga, vara rädd. Inte tvärtom. Vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Det finns ett kors att bära. Det finns ett kors att bära. Och det är korset. Det är att låta nöden för den minsta kosta allt. Att ta sitt kors och följa Jesus. Att ge allt. Det är att säga ja till någonting som är mycket större än ditt liv. Dina bekymmer. Dina längtan, dina begär och dina problem. Det är att sätta den där minsta högst upp i det som är din kallelse. Jag vet att det inte är jättemuntet i rummet nu. Att någon sitter hemma och tänker det här var inte pepp. Men jag sa ju det. Kommer ni ihåg vad jag läste i början? Det var mörkt. Och det var öde. Och det var tomt. Och så rörde sig Guds ande. Och så sa Gud någonting. Och då blev det ljus. Så om du sitter där och känner nu blev det mörkt. Och nu har Gud på något sätt uppenbarat och talat till mig att jag har fullt upp och var superkristen så jag har inte hunnit. Om Gud har gjort det, sagt det. Vet du, nu är det dags att låta det där ordet från honom få konsekvens i ditt liv. Att det blir ljus. Ja, jag vill läsa Romarbrevet 5 och 5. Jag tycker det är vackert och hoppet sviker oss inte. Vi igen alltså. Till Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Genom att han har gett oss den helige ande. En dag ska vi alla stå inför honom. Vill du stå och säga Ja, jag såg mina klasskompisar mer än jag såg allt mitt eget. Ja, jag såg världens behov mer än jag såg kyrkans behov. Ja, jag levde mer för den minste än för mina projekt. Ja, jag gjorde någonting när det kom till världens resurser. Jag tänkte på vilka kläder jag handlade. Jag tänkte på hur jag semesterade. Jag gjorde någonting och uppmuntrade dem som gjorde ännu mer. Ja. Jag lät det kosta både trygghet, pengar och bekvämlighet. För jag tog emot dig, Jesus. När alla andra ropade nej, andrum. Så sa jag, jag tror på människor. Jag tror på ett öppet samhälle. Jag tror på välkomnande. Ja, det gjorde jag. Jag såg den minste. Jag vill ta mitt kors och följa dig. Och det kommer få kosta. Vill du säga det jaet? Jag vet inte hur du vill formulera det. Kanske behöver du säga förlåt Gud för att jag har sett mitt eget framför den minstes. Och då förlåter han dig med full nåd. Liksom han har gjort mig när han går med den där armbågen i sidan. Men säg ett ja. Ta ett kors och låt det kosta. För den här världens skull. Och Jesus kommer säga till dig då. Kom. Du som har fått min faders välsignelse och övertar det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog emot mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Amen. Låt oss be vänner. Gud, vi vill ta vårt kors och följa dig. Och vi vill det för att det finns människor i vår närhet. Och i vår omvärld som är de där minsta. Herre, förlåt mig för att jag har tänkt mitt och mitt eget först. Förlåt mig för att jag har varit full upp med att bygga... Min kristna karriär. Jag ska försöka komma närmare dig. Herre, förlåt mig när jag har tänkt mycket mer på mitt utseende än på kompisen som sitter ensam. Här är nu. Vill jag och många med mig säga ja. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Nu står vi upp och så ska jag göra en kort inbjudan. Och det handlar om det där jaget. Jag tror att du finns här i det här rummet som inte har sagt ja till Jesus. Tydligt och klart. Kom och gör det förbönen. När du andas in efter det där jag Jesus. Då fyller han dig med sin nåd, sanning och ande. Fantastiskt. Och sen är jag helt övertygad om att du finns här. Som har rört dig i din egen riktning. Och inte i den minsta människans riktning. Vet ni, världens hopp det är att du bestämmer dig ikväll. Och säger, jag är med. Och jag det kommer kosta bekvämlighet, kanske pengar. Ja, jag vet inte vad det kommer kosta, men jag kommer göra någonting. För människors skull. För den minsta skull. Nu går vi till förbörnen.